0: 探索有趣、独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》。我是主持人焦传金，今天的节目我们要来谈动物的视觉。谈视觉，当然要从眼睛说起啦，因为眼睛不仅仅是一个感受光强度的装置，它更是一个形成视觉影像的器官。也就是说，眼睛把外在3 D 的立体世界，以2 D 平面投影的形式提供给我们。虽然这听起来，眼睛很像是一台简单的相机。但眼睛其实是一个非常复杂的器官，就连演化论的创始者达尔文，当年都被这一个精细的生物结构给困扰许久。他在1859年出版的一本生物学巨著《物种起源》（The Origin of Species） 这本书就曾经描述：若要假设如此精密设计的眼睛可以借由天择而演化出来，我必须要承认，这是演化论当中最不可思议的一部分。达尔文接着又说：“然而，仔细想一想，若是最初的动物具有简单且不完美的眼睛，但它的功能可以让这些动物增加生存的竞争力，于是许多介于简单与复杂眼睛结构的过渡型便有可能出现。再经过一连串的天择过程，也就是 n a t u r e selection， 我还是认为像眼睛这样的精密结构的确是有可能演化出来的。”因为眼睛提供了动物的视觉讯息，所以若是眼睛的任何图片可以让某一只动物比其他动物看得更清楚一点点，那么这只动物就会有更高的机会可以捕捉到猎物，或是逃避敌人的攻击，甚至更容易找到交配的伴侣。这样的话，这只动物就会比其他动物更容易存活下来，并将它的基因传给下一代。因此，眼睛的演化就是一场军备竞赛。也因为如此，现在动物的眼睛才会如此的厉害。在谈完达尔文对动物眼睛精密程度的赞叹后，让我们进一步来聊聊眼睛的构造与功能。谈到眼睛的构造，大家应该都会想到昆虫的复眼吧？的确，除了昆虫以外，虾子与螃蟹这一类的甲壳动物也都是复眼哦。它们的复眼与我们的人类的单眼有何不同呢？复眼是由几百到几千个小眼所构成，每一个小眼都只能看见空间中的一小块区域，但组合起来就可以形成完整的空间视觉。但因为再大的复眼也只有几千，最多几万个小眼所构成。例如，昆虫当中拥有最大复眼的动物就是蜻蜓，它们的复眼是由大约三万个小眼所构成。但三万个画素的相机还是非常低的解析度，也就是不到2 0百乘200画素的影像大小。这跟我们现在任何人的一个智慧型手机相机的4 K 解析度都要差的很多。因为我们所谓4 K 的解析度是指大约4 0四千乘2000画素的影像。由此可知，复眼的动物天生就注定不可能看得清楚。那大家可能会问：如果没办法看清楚的话，为何动物还要演化出复眼呢？当然，复眼还是有它的好处啦。因为虽然复眼的空间解析度不高，但它有很好的时间解析度，也就是它可以分辨很小的时间变化。举例来说，我们人类的时间解析度不会超过每秒二十次的变化，也就是当我们以每秒二十四张速度播放照片时，看起来就像是动画或电影。我们无法分辨出个别的照片，但苍蝇的眼睛有超过每秒200次以上的解析度，所以若是苍蝇跟我们一起看电影的话，他们一定会觉得非常无聊，因为他们会看到一格一格的画面。不过，为何他们要有这么高的时间解析度呢？因为他们是飞行动物，需要在空中飞翔与追逐，因此有超高的时间解析度，才可以让他们在空中任意翻转，不会撞在一起。因此，大家下次有机会观察苍蝇时，可要好好欣赏他们的飞行表演。另外，大家是否觉得平常我们想打苍蝇的时候都很难打到呢？这也是因为他们的时间解析度非常的高，因此他们在看我们拍打的时候，一定会觉得像是电影当中的慢动作，非常容易躲过啊。既然复眼的动物视力都不好，空间解析度都很差，那单眼的动物又如何呢？人类的视觉是非常的好，可以看得非常清楚。但我们其实也不是所有动物当中最厉害的。猛禽中的老鹰，它们可以在高空中看到地上的猎物，并精准的进行攻击。这些猛禽的视觉能力大约是人类的两倍哦。猫的视力并不算太好，大约是人类的七分之一。但是老鼠的视力就更差了，是人类视力的七十分之一。以人类的标准来看，老鼠的视力已经是法律上所说的视觉功能障碍中的全盲了，也就是视力测定值未达零点零三。因此，猫捉老鼠时，老鼠几乎是看不清楚猫的。而在海洋动物中，视力最好的就属章鱼、乌贼、鱿鱼这一类的头足类生物了。因为他们有一对超大的眼睛，他们的许多行为，例如伪装与沟通，也必须仰赖视觉，因此他们可以说是海洋中最能看清楚外面世界的动物了。而眼睛大的动物通常视力都很好，像是一只长达两到三公尺的大王鱿鱼，他们的眼睛可以长得像一颗足球那么大。可是他们生活在深海，为何需要这么好的视力呢？科学家在2012年的一篇研究中发现，其实大王油的眼睛这么大，并不是为了要找食物，也不是为了要找伴侣，而是为了侦测抹香鲸的出现。因为抹香鲸最喜欢的食物就是大王油，这些海洋哺乳类动物会利用声纳的回声定位功能来搜寻大王油。根据研究指出，大王油的巨大眼睛可以帮助它们在120公尺远的地方就侦测到抹香鲸的出现。因此可以帮助他们逃脱。演化的力量是非常的大。大王油为了要躲避120公尺外抹香鲸的回声定位搜寻，他们竟然演化出全世界最大的眼睛。刚刚介绍完动物眼睛构造的奇妙之处，接下来我们要聊聊，其实动物眼睛的数量与所处的位置，也常常超乎我们的想象哦。大家想到动物的眼睛，往往都觉得应该是成对的长在头上。的确，大部分的情况下是如此，但自然界也是有一些例外。例如，蜘蛛有四对眼睛，分别长在身体的前后左右，让他们可以眼观四方。而不同对眼睛也负责不同的功能。所以，下次若是大家在野外或是家里看到蜘蛛时，请不要直接把它们赶走，不妨贴近它们仔细观察，你会发现它们的八个眼睛真的非常特别。若是你觉得八个眼睛就已经很多了，那你一定不能错过盒子水母 （box jellyfish）。科学家在二零零五年的一篇研究中就发现，这些盒子水母竟然有高达二十四个眼睛，也就是在四个触腕上各有六个眼睛。其中每个触腕上的两个眼睛，它们的结构还与一般脊椎动物的眼睛非常相似。因为我们说水母无脑。但是他们却拥有又多又复杂的眼睛，这样的发现说明了眼睛的复杂性与大脑的复杂性其实并不一定要有直接的关联。而在后续的研究中，同一个团队又在2011年的一篇研究中证实。生活在红树林环境的这些盒子水母有四个眼睛是永远朝上的，这些眼睛可以帮忙往上看，因此呢可以侦测水面上的植物结构。透过这些视觉讯息的导航，盒子水母呢就可以顺利的在红树林边缘移动，不会迷失方向。虽然盒子水母的二十四个眼睛已经是非常厉害了，但是它们还不是动物界中的冠军。真正最多眼睛的动物其实是海洋中的扇贝 （scallop）。Sc 没有错，就是那些在海鲜餐厅里会吃到的干贝。不过，干贝是扇贝的闭壳肌，也就是它们控制贝壳开关的肌肉。下次如果你有机会在海鲜餐厅或是野外看到扇贝，也请仔细观察一下，在它们的边缘有高达200个眼睛，每一个眼睛都有一个凹面镜的反光结构用来成像，因此它们从不同的角度观看会发出闪闪发光的现象哦。前面我们谈了许多动物眼睛的特殊构造与排列方式，在接下来的单元中，我们要聊聊这些眼睛所能提供给动物的好处。眼睛除了帮助动物看得清楚外，它还能形成立体视觉，帮助动物感知深度，或是帮助动物侦测移动的物体，形成动态视觉。在众多的视觉功能中，最为人所关注的，应该要算是色彩视觉了。毕竟，颜色给了我们人类丰富的视觉资讯。不过，颜色其实是建构出来的。像是牛顿在他著名的临近实验中，将光折射出七彩的光芒，但他却说，光本身并没有颜色，光的颜色来自人类视觉系统的主观感受。换句话说，我们能看到彩虹缤纷的颜色，是因为我们人类有色彩视觉。所以，若是红绿色盲的人，他们所看到的颜色就会跟一般人有所不同。那动物也有色彩视觉吗？他们看到的彩色世界会跟我们人类一样吗？要回答这个问题，我们就得从动物的眼睛看世界。其实，在哺乳动物中，只有灵长类的猴子与猩猩跟我们人类一样，有三种不同的感光细胞。分别对不同的波长范围较敏感，大概是在蓝光、绿光、红光这三个波段。借由比较这三种不同感光细胞的反应，我们就可以建构出缤纷的色彩。其他的哺乳动物，例如我们所熟悉的狗与猫、牛、羊、猪等，都只有两种感光细胞，因此它们就像人类的红绿色盲一样，只能分辨蓝黄色，不能分辨红绿色。不过，脊椎动物像是鸟类、爬虫类、鱼类，它们的色彩视觉就比哺乳动物或灵长类丰富多了。这些动物通常都有四种感光细胞，除了蓝、绿、红外，它们还能看到 U V， 也就是紫外光。因此，不要小看麻雀与乌龟，它们看到的色彩世界比我们人类要丰富多了。为何早期的脊椎动物都有四种感光细胞，但到了哺乳动物却变成只有两种呢？之后，在灵长类又出现了第三种呢，这就要从恐龙说起了。大家都听过《侏罗纪公园》，没错，侏罗纪是一个地质年代，距今约一亿五千万年到两亿年前，是恐龙非常兴盛的时期。哺乳动物与恐龙大约是同时出现，但因为当时恐龙占据了主要的生态环境。因此，早期的哺乳动物只好被迫生活在洞穴中。也因为生活在暗黑的地下环境，不需要色彩视觉，因此感光细胞的种类就从四种减少为两种。这就是为何现今的哺乳动物都是红绿色盲。不过有趣的是，在大约六千五百万年前恐龙灭绝后，灵长类出现了。这些猴子因为生存需求。增加了第三种感光细胞，让他们可以区分红色与绿色的差别。科学研究发现，猴子增加了红绿色觉，可以让他们较容易分辨成熟与未成熟的果实，因为通常果实成熟后会转为偏红色。即使猴子不是以水果为主要食物，叶子的新旧也会有不同的绿色光泽。通常刚长出来的嫩叶会带有一些偏红一点的色泽，老叶则较偏绿一点。除了这个色食理论可以解释为何灵长类会演化出红绿色觉外，还有另外一个有趣的理论，那就是灵长类的脸上是没有毛发的，因为皮肤的颜色比较容易被看到。而猴子在不同的情绪状况之下，因为血液循环的关系，会造成脸上的肤色呈现不同的红色。对灵长类这样的社群动物来说，能够分辨清楚脸色、判断情绪状态，也是动物生存适应很重要的视觉讯息。谈完了脊椎动物的视觉演化起源，接下来我们来聊聊无脊椎动物又是如何欣赏色彩缤纷的世界呢？除了脊椎动物外，蜜蜂也像人类一样是有三种感光细胞，只不过它们不是蓝绿红，而是 U V 与蓝绿。这表示蜜蜂看到的色彩世界跟我们人类很不同。它们可以看到紫外光的世界，但它们无法看到红色的范围。那各位可能会问，若是这样的话，红色的花是由哪一种动物进行授粉的呢？答案是鸟类。因为鸟类的眼睛有 U V， 也有蓝绿红，共四种感光细胞，因此它们可以分辨各种不同花的颜色。另外，蝴蝶的眼睛也有四到五种感光细胞，这除了跟它们的授粉行为有关外，因为蝴蝶本身的翅膀的颜色与图案都非常的丰富，因此也增加了许多色彩视觉演化的推动力。虽然多数动物的色彩视觉系统都是拥有二到四种感光细胞。但自然界中拥有最复杂色彩视觉系统的动物，非螳螂虾莫属了。螳螂虾又称虾姑，它们就像是生长在水中的螳螂，当然它们跟螳螂没有亲戚关系，只是同样有着一对具有攻击性的手臂。这种动物通常生活在珊瑚礁环境中，身材也不过十公分左右。但他们竟然有十六种不同的感光细胞，其中十二种已经明确知道是跟色彩视觉有关，当然也包含紫外光范围的感光细胞。至于为何他们需要这么复杂的色彩视觉系统呢？到目前为止仍旧是一个谜。有一种说法是，或许这些感光细胞。运作的方式像是我们的听觉系统，不同的声音频率会由不同的听觉细胞来负责接收，而不同光波长的讯息就会由螳螂虾眼中不同的感光细胞负责接收。或许这个想法是对的，但为何螳螂虾要采用其他动物都不同的色彩资讯处理方式呢？或许未来的研究会提供更明确的答案。刚才我们谈了动物的紫外光视觉。接着，我们还要再介绍一种我们人类也看不见的视觉讯号——偏振光 （polarized light）。虽然我们无法感受到，但其实很多动物都可以看到哦。但首先，我要先来解释一下，到底什么是偏振光呢？所谓偏振光，是因为光具有波动的性质，因此它在前进时会有不同平面可以进行波动。就好像你在甩彩带时，可以上下甩动，造成上下的波动；你也可以左右甩动，产生左右摇摆的波动。当然，若是你很厉害的话，你也可以倾斜的甩动，造成不同角度的波动现象。若是光从太阳这个主要光源发散出来时，没有经过任何物质，那光的波动方向就有可能是上下、左右、左上右下、右上左下等各种不同的角度波动都有。但若是光行进到的过程中遇到一些物体，例如树叶、空气中的水滴、水中的悬浮物等等，那光的波动方向就会变成单一的方向。这时候，我们就称它为偏振光。一般来说，无脊椎动物的感光细胞，因为感光蛋白排列的方式非常适合侦测偏振光，因此几乎所有无脊椎动物都可以看到它，例如昆虫与乌贼。而虽然脊椎动物的感光细胞中的感光蛋白排列方式不利于侦测偏振光，但是像鸽子、鲑鱼都已经被证实是可以看见偏振光。虽然我们人类看不到，但可以看到偏振光对动物有何好处呢？第一，当然就是做导航使用，因为在一天当中不同的时间点，天空中的偏振光讯号会有不一样的分布，因此诺是动物可以分辨偏振光。那么他们就可以利用这些资讯进行方向定位，即使在阴天没有太阳的时候，仍然可以非常准确。譬如蜜蜂的蜜源追踪就是依赖天空中的偏振光讯号，还有美洲的帝王蝶的长距离迁徙也是利用偏振光的讯号来进行导航。据说当初维京人在航海时也是利用偏振光的讯号来指引方向。等等，刚才不是说人类看不到偏振光吗？没错，一般人的确是看不到，但经过特别训练，人类还是勉强可以看到偏振光的啦。有一种叫做海丁格刷 （Hendeg Brush） 的现象，它是由眼睛所产生的图像。最早的时候是由奥地利的物理学家海丁格在1844年利用一种使光偏振的矿物，看到了天空中的偏振光图案。我的博士班指导教授 Tom Corning 告诉我，他曾训练自己看到海丁格刷的现象，因此我想他也算是少数可以看到偏振光的现代人了。偏振光除了提供动物在导航时的方向资讯外，它也能作为同伴间彼此沟通的讯号，因为有些动物的表面会在光照射后产生偏振光的讯号，像是蝴蝶翅膀上的金属光泽，还有乌贼的触手与螳螂虾的尾部。这就好像色彩中的紫外光讯号一般，偏振光讯号也提供了一种人类无法看见的动物间私密讯号。今天我们跟大家聊了很多动物的眼睛构造、眼睛数量，也谈了许多动物可以看到我们人类眼睛看不到的紫外光与偏振光。因为我们人类是视觉动物，所以就常会以自己的视角去看动物的世界。但大家千万要记得，不同的动物生活在不同的环境中，它们的视觉系统与我们并不完全一样，有时甚至差异很大。因此，当你下次在观察动物行为时，一定要问一个问题：它们看到的跟我们是一样的吗？若是不同，那会是什么样子？唯有从动物的视角去看世界，我们才能了解它们是如何在自己的环境中生存适应。动物好好玩第一集，动物的视觉就到这边喽。若是你对动物的视觉有任何问题，或是对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目下方留言。我很乐意与大家一起讨论。也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下集再见喽，拜拜。想听爱听，就在静好听。